0: Ну вот и наступил последний день ноября и осени, 30 число, сегодня четверг, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, начинаю э, в некотором роде итоговый выпуск осени на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня у нас основная тема – это вчерашняя прямая линия с Радием Хабировым. Впрочем, и другие новости есть, поэтому будем идти довольно-таки плотно и, судя по всему, в хорошем темпе. Я лишь напомню перед началом о том, что вы должны, дорогие друзья, писать комментарии, прям должны, не побоюсь этого слова, а также ставить лайки к нашей трансляции в YouTube, а также, если вы нас смотрите потом в записи ВКонтакте и Одноклассниках, пожалуйста, делайте это, поскольку трудозатраты невелики, а для нас это очень важно и ценно. Заранее всех благодарю за активное участие. Ну а пока давайте начинать состоялась действительно прямая линия главы региона вчера вечером, довольно-таки была продолжительной. Прошла она в формате, который уже два года назад впервые был обкатан, когда в зале конференц вещаний Центра управления регионом собираются журналисты и не только журналисты, а какие-то, скажем так, общественные деятели. Если в прошлый раз... В конце двадцать первого года, ну как в конце в сентября по-моему, это было тогда, очень все напоминало, ну, мягко говоря, не самую не за замечательную, не очень хорошо срежиссированную комедию. Сейчас это выглядело посерьезнее, надо сказать. Всякого рода подарков в виде тренажеров для хождения по гвоздям, судя по всему, не было, по крайней мере, я такой момент не заметил, глядя прямую трансляцию. Вот. Ну, понятно, что часть была обставлена С точки зрения требований времени присутствовали люди в военной форме. Как же без них? Были сказаны нужные слова в адрес военнослужащих. И, в принципе, слова поддержки происходящих событий. Опять же, как же без них? Но при этом глава региона, скажем так, дополнительно добавил скажем свой штрих, который, наверное, должен был подкупить как минимум некоторых из присутствующих в зале журналистов, но которых как минимум я не знаю, как людей, активно пропагандирующих милитаризм. Ну и в части зрителей, наверное, должен был задеть чувства в том смысле, что Не все у нас заточено под войну национально-освободительную, тем более, как буквально накануне выразился президент Владимир Путин. Так вот, цитата. «Мы в республике агрессивную военную тематику не проповедуем», практически в начале произнес глава региона. При этом он таким образом отвечал на вопрос, планирует ли он баллотироваться на пост главы региона в следующем году. И тут он традиционным образом подчеркнул, что главное для него – это его начальник, президент, но никак не избиратели. И честно, откровенно повторил. «Я говорил, что я член команды Путина, и решение будет принимать Владимир Владимирович». Вот так вот. Не мы с вами, друзья, а он. «Если Владимир Владимирович сочтет необходимым, пойду. Давайте подождем, время есть. Посмотрите, какой рейтинг и одобрение его» работы соперников у него нет. Вот так вот. Ну, тут, в общем-то, может быть, в некотором роде кто-то скажет «молодец», потому что смотрит правде в глаза – вот. Но ну, единственное, я, конечно, поправочку бы внес, соперников нет не потому, что их нет в принципе, а просто потому, что нет возможности им появиться. На выжженном поле, как известно, ничего не растет. И у меня очень большие сомнения, точнее, абсолютная уверенность в том, что соперники не только есть, но и очень достойные, существуют в принципе, теоретически, просто им нет дороги. Так, и что касается вот милитаризма. Мы в республике агрессивную военную тематику не проповедуем, при этом, говорит он. СВО идет, ребята воюют, наша задача им помогать. Никто с нас не снимает обязанность развивать республику при этом. То есть в мирном русле имеется в виду, да? Делаем свою работу. Мы за то, чтобы развивать экономику, чтобы люди ходили в театры и рестораны. Ничего плохого в этом нет. Не надо переходить к излишней агрессии и военщине. Вот здесь я прям согласен. Зачем же тогда, интересно, буквально чуть чуть ли не каждую неделю все вот эти вот построения устраивать? И уж тем более то, что у нас в школах происходит в виде разговоров о важном. Кстати говоря, тоже их затрагивали вчера. В общем, дальше он пояснил, что якобы против нас работают армия провокаторов, диверсантов и террористов. Откуда они берутся, вот эти армии аж провокаторов, диверсантов и террористов? Делать людям больше нечего. После он поблагодарил силовиков. Мы должны понимать, что чуть внимательнее мы власть должны быть. Мы живем в этом режиме. Он начался еще в 2020 году с ковида, оказывается. Выборы и угрозы не несут, это всего лишь болтыхание общественной жизни, они, конечно, взболтают общественное мнение, будет резкость, обвинения, черный пиар. Очень сильно сомневаюсь, что в нынешнем законодательном поле это все возможно, это я от себя добавляю. Мы все должны обеспечить развитие республики, чтобы дети спокойно ходили, они а подвергались излишним тревогам. Вот такие вот рассуждения на данный вопрос он произнес. Ну и, соответственно, еще несколько важных моментов из прямой линии я хочу отметить. В частности, был вопрос касательно соратников, членов команды Хабирова, часть из которых оказались под уголовными делами, имеется в виду министры, о которых мы в последнее время часто говорили, и в том числе ныне признанный иностранным агентом, бывший чуть ли не Серый кардинал в руководстве региона Ростислав Мурзагулов. Всех этих людей он упомянул. Значит, эм, у человека должны быть принципы, сказал Хабиров. У руководителя на законе должны они базироваться. Сразу сказал, если. Пока не будет вступившего в силу приговора, они работают на местах. Ну, то есть числятся в должности. Так оно и было, кстати говоря. Министры Кучербаев и Беляев числились до последнего. Мне до сих пор никто не объяснил, положили они себе в карман. Вот эти 95 миллионов, видимо, в 2017 году. При строительстве очистных сооружений в Кумертау, которые легли в основу уголовного дела. Я здесь не видел корысти. Из принципа выдерживал ситуацию. Решение суда вступило в силу уволенные. Дальше он напомнил, что закончил Юрфак в 1989 году. Значит, сказал, что озабочен вопросами силовиков к главе госком молодежи Яне Гайдук и его соратнику Руслану Казаханову. Все это дело понятно. Значит, и дальше, самое, наверное, важное. Мурзагулов, а Там проблема в чем? Перешел А это будет установлено судом, точку невозврата, связанную с нарушением закона. Я раньше был категоричен. Плохое сделал — рвать концы. А жизнь сложнее, — добавил Хабиров, — и не надо превращать черное в белое. Ох, как хорошо. В каждом деле есть нюансы и особенности. Мы делаем дело с людьми, а не с машинами. А люди могут ошибаться. Когда работаешь с людьми, надо быть аккуратным. Но здесь тоже, как говорят... Известные герои известной телепередачи «Наша Раша», которая, кстати, на сегодняшний день, на мой взгляд, не могла бы быть, в принципе, э, иметь место на телевидении. Золотые слова, Юрий Венедиктович, вот в этом смысле. И удивительным образом, очень осторожно, конечно, глава региона высказывается в адрес Мурзагулова, который, вчера, узнав о том, что идет прямая линия в в своем аккаунте в Инстаграм, запрещенном и заблокированном в России, опубликовал видеоролик, очень эмоциональный, наполненный нецензурных выражений в адрес своего бывшего руководителя. В этом ролике Мурзогулов обвинил главу региона в том, что тот поддерживает все происходящее сейчас, из-за чего гибнут большое количество молодых жителей региона, в том числе коренной башкирской национальности, и в качестве примера привел своего родственника, родственника Мурзагулова, привел, собственно, Мурзагулов, который, оказывается, несколькими днями ранее погиб в зоне СВО, оказавшись в этой самой зоне. Если интересно, ролик этот вы найдете, наверное, на просторах интернета. Пока что мы его здесь все-таки показывать не будем по соображениям и этическим, и законодательным. Тут много факторов. И то, что иностранный агент, и то, что мягко говоря, там запикать все не получится. Вот такая вот история. История длительная, удивительная. Взаимоотношения людей скажем так переплетение судеб в некотором смысле и полное ощущение у меня того, что на этом еще ничего не заканчивается, всякая может ситуация развернуться и, скорее всего, развернется в обозримом будущем. Но в это мы верим и еще неизвестно, кто какие слова в адрес друг друга вот даже в этом тандеме бывшем что-то скажет. Ну а Важные слова касательно, кстати говоря, гибели и вообще численности жителей Башкортостана в зоне боевых действий. «От первого состава батальона Шеймуратова осталось от силы два десятка человек», было сказано Радием Хабировым во время прямой линии. Значит, он что имел в виду? Давайте попытаемся разобраться. «Перед тем, как решить вопрос о создании именных полков, мы интересовались, а пойдут ли люди». Каждый день обращались по 100 человек, которые желали идти на передовую. Тогда мы поняли, что это нужно делать. Было очень много желающих, и они уходили в подразделение БАРС. Как я понимаю, БАРС — это подразделение, формируемое в соседнем Татарстане. Потом, когда началась служба по контракту, я обратился в Минобороны, чтобы нам дали возможность формировать «Башкирский полк». Вот так он, соответственно, объяснял ситуацию. И вот, говоря о нескольких десятках человек, или даже не нескольких, а от силы два десятка человек, которые остались в первом батальоне, он говорит, часть, к сожалению, погибла, потом демобилизовались и были ранены. Вот насчет демобилизовались, конечно, очень интересно, ведь э, людей не отпускают просто так. Единственные, кто у нас демобилизуется, это те, кто действительно были серьезно ранены и не могут продолжать нести службу. Ну, а также, судя по всему, бывшие ЗК из состава ЧВК «Вагнер» активно получают не только помилование по своей уголовной статье, но и освобождение от несения службы. Опять же, мы это видим по примерам из разных регионов страны, когда эти возвращаются уголовники и продолжают свою преступную деятельность среди обычных мирных жителей своих регионов. Ну, в общем, выводы тут делать самим, что имелось в виду, до конца, конечно, не совсем понятно. Так, ну и, наверное, что еще мы отметим из этого? Так, про батальон Шеймуратова сказали, и про соратников сказали. Ну, в общем, так, смотрите, я думаю, что про прямую линию еще будет сказано, еще будет написано, и журналисты, аналитики, в том числе аспектов, об этом еще э, поговорят. Но, опять-таки, впечатление у меня, как всегда, двойственное. Есть э, позитивный сдвиг, как я уже говорил, связанный с тем, что э, меньше клоунады было и меньше, наверное, все-таки диферамбов со стороны э, жителей, которых включали из разных мест. Хотя и без этого не обошлось. Ну, как же без этого, да? В целом, как бы... Посерьезнее все это выглядело, чем в последний раз в таком формате два года назад, когда я там еще живьем присутствовал и задавал тогда вопросы, кстати говоря, по поводу политического преследования того же Айрата Дельмухаметова. «Прямая линия действительно была продолжительная и явно постановочная», пишет Владимир Виноградов нам в комментариях. Я вам скажу, законы жанра тут никто не отменял. Часть всегда постановочная. Вопрос в том, какая часть все-таки остается постановочной. Когда зашкаливает процент постановочности, там за 80%, такие вещи смотреть становится невозможным. Здесь все-таки присутствовало несколько человек, буквально по пальцам можно сосчитать, которые задавали свои вопросы экспромтом, без согласования. Возьмем ту же самую журналистку Светлану Валиеву. Понятно, что она человек надежный, системный, проверенный. Ее издания полностью поддерживают происходящее СВО. Но задает она вопросы зачастую неожиданно, из-под тяжка и довольно-таки умело. По поводу участия выборов и так далее. Это ее обычно конек. Я не знаю, там остальных называть даже не буду. Я думаю, вы должны понимать все-таки, что часть людей совсем небольшая в этом смысле там присутствовала. И я верю в то, что они задавали вопросы от себя. По крайней мере, так было совсем в недавнем прошлом, когда я тоже присутствовал и задавал свои вопросы. Вот. А все вот эти включения, все то, что задавали ведущие Зарафуддинов и Прочаковская, понятно, эти вещи, они, если и не прописаны в сценарии подробно заранее, то, по крайней мере эти вещи не должны поставить в тупик спикера. Как бы так это задумано, это члены его команды, пусть будет так, его прямые подчиненные, поэтому, конечно, Ждать от них сюрпризов не приходится. Вот такой вот жанр. То есть мы, люди опытные в этом, обычно смотрим такие вещи для того, чтобы выцепить буквально где-то из нескольких мест, буквально какие-то здравые зерна, которые действительно можно как-то проанализировать для того, чтобы сделать выводы. Хотя, опять же, ценность этих самых вещей в тех условиях, о которых принято говорить, о которых мы живем, она, может быть, и не столь велика. Тем временем, если взять другие наши новости, которые тоже перекликаются, конечно, с тем, о чем мы только что с вами говорили, Значит, в Уфе суды начали рассматривать дела в отношении двух бывших бойцов добровольческого батальона имени Шеймуратова. Ну вот опять, да, только что мы его упоминали со слов Хаберва, что там осталось два десятка человек, и вот и другие новости есть. Не все так называемые добровольцы, как мы знаем уже теперь, с удовольствием служили и планировали продолжать воевать после каких-либо перерывов, например, в виде отпуска или в виде лечения в больнице. Так вот, Уфимский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении 26-летнего жителя Кигинского района Федерата Габитова. Его обвинили в оставлении места службы во время мобилизации. Он медбрат. Полугодовой контракт с Минобороны он заключил в августе 2022 года. То есть сам, еще до начала реальной мобилизации, служил фельдшером в этом самом батальоне. В феврале 23 года, после контузии и травмы колена, в результате взрыва уехал в Уфу для лечения. Тогда же его даже наградили орденом мужества. Очень, кстати, распространенный орден. Многие им награждаются. Вину Габитов не признают, заявляя, что контракт он не продлевал. Здоровье уже не боевое, отметил он с чем, в общем-то, нельзя не согласиться. 34-летнего ефрейтора из Беребея Семена Персидского обвиняют в самовольном оставлении места службы во время мобилизации. Уфимский гарнизонный военный суд должен рассмотреть его дело сегодня, 30 ноября. Персидский по образованию техник электрик. Контракт он тоже заключил еще летом 22 года, в июне, и всего на 4 месяца. На СВО служил в добровольческом батальоне Шеймуратова, помощником пулеметчика. Домой уехал. В феврале 23 года, то есть довольно давно, вину также он не признал, поскольку контракт, по его словам, он не продлевал. Надеюсь на прекращение уголовного дела. Видите, люди опять же по простоте душевной думают, что э, как бы умнее всех подписали контракт на 4 месяца, значит через 4 месяца можно закончить его исполнение. Вроде бы так оно и есть, но у нас в стране все очень легко меняется Росчерком пера одного человека. Вспомним закон, указ о мобилизации от 21 сентября 2022 года. Он отменяет все эти сроки, как мы знаем, да, благодаря, в кавычках, этому указу. Все контракты стали бессрочными, и, мне кажется, не знать этого не могут военнослужащие. Им наверняка это доносят политруки в ходе пяти минуток ненависти, не побоюсь этого слова. Вот, и этот указ, кстати говоря, действует, никто его не отменял. В любой момент времени государство может сказать, что так называемая частичная мобилизация не прекращалась и не прекращается. Более того, может войти в новую, более усиленную фазу. Но это уже, опять же, догадки политологов, их выкладки. Я здесь не берусь судить абсолютно профессионально. Это лишь такие, знаете, оценочные суждения, как принято говорить. Вот. Тем временем наши депутаты, не покладая рук, пытаются угодить вышестоящему начальству, и они признали воевавших на Донбассе с 2014 года ветеранами боевых действий. То есть до сих пор ветеранами боевых действий признавали лишь тех, кто участвовал в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Однако, как отмечают в Курултай Башкирии, боевые действия на территории Донбасса продолжаются с 2014 года. Так и хочется спросить у наших депутатов, (с?) используя пропагандистский штамп, «А где вы были 8 лет? Что же вы раньше-то не сообразили, что на самом то деле там боевые действия были?» Всем было плевать, потому что этих самых боевых действий фактически не было. Многие из участвовавших в них военнослужащих получили ранения. Но опять же, те, кто там были и получили ранения, наверное, не согласятся. Все-таки события там происходили. Вопрос в том, почему они начались, но давайте в это углубляться не будем. Значит, принятие закона позволит военнослужащим, защищавшим Донбасс, воспользоваться льготами, установленными в Республике для ветеранов. Это логично, это понятно. Вот Отмечается, что расходные обязательства, связанные с исполнением этого закона, предусмотрены проектом бюджета на предстоящую трехлетку, заявляют в нашем госсобрании и думают, что это все будет исполнено в лучшем виде. Ну, как говорится, пусть думают и пусть не верят. Так, дальше я должен важный момент, как говорится, озвучить от более, ну, важный, может быть, на местечковом уровне, да, но, опять же, для Офимцев это все не просто так. Это, как говорится, вопросы, которые волновали в последние месяцы, поэтому мы о них тоже должны с вами поговорить. В Уфимском саду Оксаново покрылась разводами новая арка уже через месяц после открытия. Мы с вами говорили о том, что градозащитники были категорически против так называемой реставрации арки. А реставрация представляла себя что? Полностью разбор старой конструкции и сооружение новой, которое внешне напоминает старую. Значит, Темные разводы теперь можно заметить факультетом. «Практически на любом участке конструкции», — пишет Уфа-1. Жители Уфы, которые заметили проблему, тут же пожаловались на ситуацию в Общество охраны памятников. Жители прислали несколько снимков. На одном из них видно, что с фасада постройки отлетела краска, а состояние элементов на капителе колонны изменилось. Изначально их окрасили под медь, Зачем-то. И теперь краска потемнела, кое-где превратилась в черно-серую, а по углам приобрела вид ржавчины. Желтые разводы и подтеки можно заметить и на колоннах. Специалист в этом вопросе, председательница Башкирского отделения Общества охраны памятников Элиза Маулимшина сказала, что она Полагает, что такой плачевный результат после недавно проведенной реставрации связан, скорее всего, со спешкой и нарушением технологии проведения работ. Воссозданный архитектурно-лепной декор из-за ограничений по времени до конца не был высушен и в спешке был наклеен на фасад. Кроме того, вероятно, нарушение технологии и температурного режима шпатлевки и окраски, либо неправильно подобранные составы, что в итоге привело к отшелушиванию финишного покрытия. В общем, понятно, история не жизненно важная, но очень показательная. Опять-таки, как мы любим заниматься показухой и очковтирательством. Что уже там произойдет после, никого особо не интересует. Все, как мы любим, разумеется, в кавычках, дорогие друзья. Тем временем мэр Уфы Радмир Мавлиев, которому вчера, кстати, на прямой линии тоже, наверное, надеюсь, точнее, пришлось краснеть, когда Хабиров вновь, чуть ли не стуча кулаком по столу, говорил о том, что надо уже, наконец, решить проблему с городскими дорогами, чтобы на них ям не было от слова совсем, а ямы как были, так и остались. Достаточно вспомнить эту кампанию первых лет в 19-м, году, все эти интерактивные карты ямочного ремонта. Все это настолько громко анонсировалось, потом кулаками кулаками по столу стучалось, а, как мы знаем, ВОСТа и ныне там, и вот даже до прямой линии такие вещи доходят. Так вот, возвращаясь к новости, он, Мавлие, я имею в виду, утвердил программу развития отдаленных территорий города с 24 по 29 годы. Значит, оказывается, местный бюджет выделит в 2024 году на эту программу 59,5 миллионов рублей. В чем она заключается? Больше всего средств предусмотрено на благоустройство территорий по 35 миллионов ежегодно. В сумме всего 210. В рамках этой подпрограммы запланирована установка новых сетей наружного освещения, светоточек, железобетонных опор, работы по отсыпке дорог и другие работы. Вот это, кстати, интересная история. Мавлеев активно взялся за скажем так, реформу городского освещения. Хотя, разумеется, абсолютное большинство этого даже не заметили. Свет и раньше горел, в принципе, неплохо на улицах, на проспектах и так далее. И сейчас горит. Что это все было? Вот до меня доходит размышления людей, которые в теме посвящены, что это все неспроста, что это все часть большой коррупционной истории, особенно если учесть, что закупались... Светильники, которые не входили в перечень той самой федеральной программы, которая это все финансирует, а производились не где-нибудь, а в Нефтекамске. Тут, как говорится, не нужно иметь семи пядей во лбу для того, чтобы не сделать какие-то выводы. Возможно, ошибочные. Тут, как говорится, стопроцентных доказательств нет. К сожалению, профессиональное журналистское расследование на эту тему делать некому. Но как-то все это очень подозрительно. Особенно в условиях, когда есть куда более серьезные проблемы, требующие инвестиций. Зачем менять светильники, которые, в принципе, и так работают и, в общем-то, не сильно изнашиваются, находясь, как вы понимаете, не под ногами, а находясь закрепленными на металлических, как правило, опорах. В общем, не знаю, могу тут ошибаться, но все это очень любопытная деталь как бы в качестве штриха к этой истории. Если обратить внимание на то, что писали пруфы, то вчера они удивительным образом, а даже уже не позавчера, ой, не вчера, а позавчера, прошу прощения, предположили, Опять же, выдав в заголовке, как будто это уже факт, возможную отставку главы администрации Хабирова Максима Забелина. Заголовок звучит так. «Бывший министр правительства Башкирии покидает республику». Вот тут уже без обиняков, то есть без какого-либо шанса на то, что это не случится. «Информированные источники предрекают карьерный рост, оказывается, бывшему министру здравоохранения Башкирии». Значит, якобы он может занять пост заместителя губернатора Московской области. А это, конечно же, круче. Телеграм-канал, на который ссылаются пруфы, при этом не отмечая, что за канал, кто за ним стоит. Опять же, я бы так не поступал. Но люди пишут, и мы, вот соответственно, ссылаясь на них, об этом говорим. Надо будет спросить у коллеги Марата Гареева, автора этой публикации. Так вот, телеграм-канал объясняет подобную карьерную траекторию бывшего министра здравоохранения. Мол, Максим Васильевич в Башкортостане задерживаться и не собирался. Ну, кстати, мы многие так думали, ведь он был сюда командирован из Москвы. Говорят, по мнению источника... У Забелина в Москве хорош, хорошая крыша в районе Старой площади. Это администрация президента России. Поэтому его карьера выстраивалась последовательно. После работы министром в РБ он должен возглавить один из регионов России. немного много ни мало. Но грянул ковид, и ему пришлось застрять в башкирской столице чуть дольше, заодно и недостающего политического опыта набраться на должности руководителя администрации. Есть предположение, что Забелина не любит премьер Андрей Назаров, который уже якобы пытался сместить того с должности. Надо сказать, должность хлебная была, пишет автор. Миллиардные ковидные госконтракты через медтехнику озвучивались неоднократно. Так вот, якобы из Москвы позвонили Хабирову и сказали, не сметь трогать Забелина, а заодно приказали поселить его в комплексе правительственных резиденций близ деревни Вязовки. Ну, не знаю, опять же, некоторые вещи за уши притянутыми мне кажутся, потому что те, кто работали в республике, будучи не жителями коренными республики, они жили или как минимум были зарегистрированы в этих самых правительственных резиденциях близ Вязовки. Вспомнить хотя бы того же Александра Сидякина, с которым мы судились, и на судебных документах я наблюдал именно тот самый адрес. Как там? 260 метров на северо-запад. Адрес такой интересный документах значился. В общем, такая вот история. Не знаю, насколько правдива. Можете на нее обратить внимание. Еще еще на что прохы, значит, внимание свое обратили на жену задержанного главы Башкиров Тодора которая оказывается, будет стирать белье главы Башкирии. Но не личное, судя по всему, а некоторое такое, около государственное. Хозяйственное управление номер два заключило контракт с предпринимателем Раисой Юлановой, как этой самой супругой Ильдара Юланова, главы Башкирии Автодора, который сейчас находится в СИЗО. Согласно документу, работы будут оцениваться в 1 миллион 93 тысячи рублей, значит и вот официально получается она занимается стиркой белья и получает в этом смысле бюджетные деньги, даже если в этом прямой коррупции нет, на мой взгляд все-таки конфликт интересов присутствует когда твой супруг член управленческой команды, почему ты выигрываешь контракты, пусть и не самые дорогостоящие, мягко говоря тем же силовикам, которые все-таки заинтересовались Юлановым, мне кажется стоит обратить внимание и вот на этот любопытный момент, штрих, так сказать. А, аргументы и факты. так Аргументы и факты а, рассуждают на тему того, что, оказывается, возможно, юбилей, который Уфа планирует отметить а, в следующем году, возможно, фейковый, то есть не настоящий. А ссылается издание, конечно же, не на собственные догадки, а на мнение доктора исторических наук Михаила Родного, который утверждает, что устраивать торжества надо не раньше, чем через 12 лет. УФА на самом деле была основана в 1586 году, утверждает он, а не в 1574. Значит, в своей позиции ученый категоричен. Он говорит, что еще в 1997 году была издана книга «Города-крепости Юго-Востока России в XVIII веке», в которой указана именно эта дата. По словам родного, абсолютно вся российская наука придерживается именно этой точки зрения, то есть того, что УФА основана на 12 лет позже, чем сейчас принято. По версии ученого и его сторонников, нынешняя дата якобы была притянута за уши, В советский период, в 1974 году, Медхатом Шакировым, тогдашним первым секретарем обкома партии, руководителем Башкортостана де-факто, который хотел якобы выслужиться перед Леонидом Ильичем Брежневым, который недолюбливал. Шакирова И тому, значит, чтобы пустить пыль в глаза генсеку, нужно было устроить пышный праздник в Уфе. Уж не знаю, насколько объясняет это мотивацию притянуть за уши праздник может для кого-то объясняет лично для меня не очень но вот такая версия есть материал хороший любопытный опять же ничего конечно же серьезного для нас с вами он в жизни не меняет но <laughs> когда ломаются устоявшиеся стереотипы это кажется немножко странным и неожиданным. Учитывая, что на следующий год Уфа планирует отметить э, юбилей, об этом вчера тоже, кстати, на прямой линии говорилось. Судя по тому, что мы наблюдаем очень хорошо и пышно, отметить его э, не получится. И вот есть шанс через 12 лет, когда мы будем жить, возможно, э, в другом мире э, и в другой процветающей мирной стране, э, можно будет это сделать уже э, с чувством, с толком, с расстановкой. Как вариант. В комментарии, значит, Заки Валиди, подписывается так наш зритель, спрашивает. Вчера послушал политолога Гореева, непонятно, кто его приглашает. Знаете, у нас гостей приглашают ведущие, поэтому здесь я, к сожалению, ничего сказать не могу. Я, тем более, лично Гореева не знаю и не знаю его позицию. В принципе, для меня совершенно темная лошадка. Вот И даже на фрагмент его программы у нас сегодня времени, к сожалению, не хватает и не хватило уже. Кстати говоря, по поводу гостей, аспектов республики. Вот сегодня, на мой взгляд, точно любопытные гости. Хотя бы потому, что человек, который активно пытается снизов заниматься политикой. Совсем недавно у нас был депутат от Яблока в Агидельской, мы думаем. Горсовета, а сегодня будет Активистка партии Яблоко, лидер ячейки Яблоко в Нефтекамске, также, по-моему, зам руководителя общереспубликанского отделения Яблоко. Лисан Салахова, нефтекамская девушка, значит, еще раз говорю, активистка в движении стоп-камбарка активно участвует, в наблюдении на выборах она с соратниками тоже очень много чего хорошего сделала. То есть это люди, которые не просто рассуждают, сидят на диване, а пытаются реальные действия предпринимать. Вот. Она сестра, к сожалению, покойного. Ильнура Салахова, который смог такие, благодаря активному наблюдению на выборах, хождению по дворам, он смог избраться в Нефтекамский горсовет и проработать там около двух лет, будучи фактически одним в качестве белой вороны, который был не согласен с генеральной линией партии. То есть у нас в республике вот эти два города, Агидель и особенно Нефтекамск, это ячейка хоть какой-то реальной гражданской активности, которая трансформируется, которая реинкарнируется, скажем, в реальные результаты, даже несмотря на все те сложности и препоны, которые э, чинит э, власть таки, такого рода гражданам. Эти люди не только в знаете, или записывают в адрес там, Бастрыкина или Путина или еще кого-то, но и ногами, как говорится, работают для того, чтобы э, добиваться своего через легитимный и пока еще в каком-то виде доступный инструмент, я имею в виду, выборы. Поэтому рекомендую сегодня оспешать мнений с Лейсан Салаховой. Она впервые будет в эфире. Ну а пока я с вами буду прощаться. До новых встреч. Не забудьте про лайки, про комментарии. Я всех благодарю и надеюсь на наши новые регулярные встречи и как можно более содержательные. Хорошего дня. До свидания.